0: Marie. Julia, wonach riecht's in der Villa Kunterbund? Weiß ich nicht. Nach Pipi. <lacht> okay, das fand ich wirklich gut.
1: <lacht> Ach, Papa, la Papp. <lacht>
0: Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Ach Papa Papp, für euch am Mikrofon eure sumpfte Blumen des Vertrauens, mir gegenüber sitzt. Marie. Und ich bin wie gewohnt, Juli Muli Super cooli. schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vor zwei Wochen hast du gesagt, dass du nicht mehr Juli Muli sein willst, also dass ja. du den Namen nicht mehr fühlst. Ich habe eine Krise, ich habe eine Identitätskrise.
1: Hast du nicht, du hast einfach nur das Gefühl, dass gerade sehr viele Menschen Juli heißen.
0: Ja, aber ich habe wirklich gerade, ich habe heute eine kleine Krise gehabt, Marie, sage ich dir. Warum? Ich bin heute, ähm, nachdem ich so ein paar Sachen einfach erledigt habe, auf TikTok äh, gewesen und bin dann irgendwie in so einem Strudel gelandet von K ähm, hier, wie heißt, The
1: Voice Kids. The Voice Kids. Mhm. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung es geht. Wenn du mir jetzt irgendwas über Kinder erzählen willst, dann weiß ich nicht, ob wir uns vielleicht trennen müssen. Aber wenn es um Musik geht, dann bin ich dabei.
0: Auf jeden Fall ähm, wurden da diese super talentierten Kids einfach gezeigt. Und ich bin irgendwann richtig wütend geworden, dachte so diese kleinen talentierten Pisser und habe wow. gemerkt, wie ich richtig neidisch wurde, dass die singen können. Ja. Und dann auf dem Weg zu dir, als ich dich abgeholt habe, habe ich die ganze Zeit von Kelly Clarkson diese Live-Version gehört.
1: But I'm a creep, I'm a weirdo. Das war musikalisch auf jeden Fall jetzt wieder on point, ja? Ja, du hast
0: halt wieder Versaut. einen schlechten, ja, schlechten Vibe reingebracht, okay. weil du mitgesungen hast. Ja. Einfach bei mir wäre perfekt gewesen. Und dann hatte ich so ein Szenario im Kopf, dass ich dann, ähm, dass ich irgendwo bin und jemand hat mich einfach heimlich beim Karaoke angemeldet und ich musste dann auf die Bühne und ich war am Anfang voll schüchtern und ich habe dann aber Creep performed wie Kelly Clarkson.
1: Wie Kelly Clarkson, nicht von Kelly Clarkson, sondern wie Kelly Clarkson. Wie,
0: also meine Stimme war Kelly Clarkson. Ich war oh. am Anfang voll schüchtern und habe bin ich so richtig <lacht> ausgerastet. What the hell am I doing here? Ja. Yeah. Yeah. Ähm. Und dann dachte ich, was, es stimmt nicht mit mir.
1: Und du dachtest, du bist dann so wie Kelly Clarkson und dann wirst du entdeckt ja, äh, und bist auf einmal nee, eine Musikerin? nicht, dass ich so
0: entdeckt werde, sondern so, ich, ich singe das Lied einfach für mich, so, I'm a Weirdo. Uh, and I want a perfect body, and I want a perfect soul. Hast du, du hast perfect body and perfect soul. Danke, dass du das sagst, aber für mich selber habe ich das ja nicht. Ich fühle mich nicht so wohl, aber ey, ich habe diesen Song gelebt im Auto. Ich, ich war Kelly auf einer Bühne irgendwo da draußen bei einer Karaoke-Bar und dann sind das, das war ja auch ein Live-Version, dann haben da Leute dazwischendurch gejubelt. hab's gefühlt. Ach, Hast ja du solche sofort. Szenarien
1: auch manchmal oder geht's nur mir so? Ich hatte letztens ein anderes Szenario im Kopf und ich bin sehr froh, dass es nicht eingetreten ist, weil es wäre für mich ein Worst-Case-Szenario gewesen. Okay. Ja, ich glaube, ich muss ich mal kurz meine Jacke aus ja, dem die Rasche ein bisschen. Sehr, ja.
0: Ich habe nämlich keine Knistermauer. Oder, ja, ja. oder knistert hier einfach zwischen uns. Zwischen uns,
1: uns beiden, da knistert es ganz doll gerade.
0: Ja, schön wäre es.
1: Einfach stille, <lacht> einfach. Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Ja. Weißt, das knistert du hast mich nicht vom nicht. Berg getreten. Aha. Uh -huh. hm. Ja, bei dem Video, ja. Wurden übrigens keine Gefühle verletzt. Also wir haben das vorher abgesprochen. Sag Wenn Gott. ihr nicht wisst, worum es geht, guckt bei Instagram vorbei. Ach, Papa Podcast. Lieben wir.
0: Leute, lauft nicht zu unserem Instagram. Rennt. Rennt. Rennt
1: gerade frische Ware. <lacht> das ist <auch> komisch. <lacht>
0: Ach, pappalapapp, unterstrich Podcast.
1: Also was ich erzählen wollte, ist, ich hatte auch eine Situation
0: letztens, da warst du nicht da. Aber also antwortest du jetzt wirklich auf das, was ich dich gefragt nee. habe oder erzählst du einfach jetzt irgendeine Situation aus deinem Leben? Ja, das ist auch eine Situation. Also da habe ich
1: dann mich dann später reingedacht und dachte so, oh Gott, wie peinlich wäre das gewesen, wenn das passiert wäre. Also ich habe mir quasi auch eine Situation ausgemalt, die aber nicht passiert ist. Durchfall? Nee, bisschen anders. <lacht> und zwar, pass auf, ich... Ich spiele Wir ja gerade wieder öfter Tennis. Ich habe ja lange Tennis gespielt, meine ganze Kindheit und Jugend quasi immer wieder mit Pausen und so und jetzt habe ich ja wieder vor zwei Wochen gesagt, ich habe, also schon länger, aber vor zwei Wochen habe ich gesagt, ich mache das jetzt wirklich mal und habe wieder gespielt. Dann habe ich mit einer Person getroffen, die früher meine Mannschaft war, also die dementsprechend auch sehr gut Tennis spielt und ähm, die ganze Zeit auch durchgehend gespielt hat und dann haben wir so trainiert und ich habe so, boah, ich war richtig gut, habe ich gedacht, so mega geil und dann, ähm, war ich abends so zu Hause, hatte noch voll das Endorphin-High und habe dann gemerkt so, boah krass, ich habe übelste Schmerzen. So. Und dachte so, okay, du warst nicht da, du warst nämlich beim Training. Das war nämlich ein Mittwochabend, wo du Wasserballtraining hast. Und ich habe gedacht, mein Blinddarm wäre gebrochen. Ich dachte, ich habe mich irgendwie beim, beim Tennis irgendwie falsch bewegt oder so. Ich hatte so Schmerzen in meinem unteren Bereich unter meinem Bauchnabel. Dann habe ich natürlich diese Suchmaschine meines Vertrauens angeschmissen, die mich in letzter Zeit übrigens sehr oft enttäuscht hat, weil ich nicht so gute Ergebnisse kriege, weil der Algorithmus bei mir, glaube ich, sehr auf Angst und sehr auf White People ausgelegt ist. Auf jeden Fall habe ich dann gegoogelt natürlich. Oh, jetzt habe ich gesagt, welche Suchmaschine? Upsala. Und habe eingegeben, Schmerzen unterm Bauchnabel. Was passiert dann? du hast Krebs. Nee, ich habe dann halt wirklich das Ergebnis gehabt, dass ich einen Blinddarmbruch, Durchbruch habe.
0: Mm, aber dann wärst du total vergiftet. und wär, also Mir ging es wirklich, ich konnte mehr.
1: nicht mehr mich bewegen. Ich hatte so Schmerzen, ich habe auch ein bisschen geweint, weil ich mich dann reingesteigert habe, weil ich habe ja gerade so ein Angstding. Mm. Und dann bin ich aufgestanden und dachte so, fuck, was machst du jetzt? Rufst du jetzt einen Krankenwagen, was passiert? Du bist nicht, also du warst nicht da, ich hatte nicht mehr Autofahren, ich hatte auch gar kein Auto. Und dann bin ich aufgestanden und war sehr dolle unter Tränen und habe dann gemerkt, okay, mir tut irgendwie mein ganzer Körper weh. Mir tut nicht nur der Bereich unter meinem Bauchnabel weh. Ich hatte einfach Muskelkater. Ich hatte einfach Muskelkater an meinen seitlichen Bauchmuskeln und habe gedacht, ich muss einen Krankenwagen rufen, weil ich einen Blinddarmdurchbruch habe. Mir, Stell dir mal vor, das wäre passiert. Stell dir vor, ich lande da im Krankenhaus.
0: Voll und am sagen Heun. einfach, Entschuldigung, aber Sie haben einfach Muskelkater. Ja, also wir haben di oh diagnostiziert, Gott. Hypochondrie oh. Und Muskelkater, herzlichen das Glückwunsch.
1: Das echt ganz, ganz schlimm gewesen für mich dann, die Erkenntnis.
0: Nee, aber ich finde ganz toll, dass du auf meine Frage auch einfach super geantwortet ja. hast, ob du solche Szenarien auch im Kopf hast. Ich stelle mir manchmal vor, dass ich... Oh Gott, das ist auch... Okay, ich habe solche Szenarien auch im Kopf. Warte, erstmal möchte ich sagen... Ähm, sag mir, dass du seit 100 Jahren keinen Sport mehr gemacht hast, ohne <lacht> mir zu sagen, dass du seit 100 Jahren keinen Sport mehr gemacht hast. Ja, ja ich habe Tennis gespielt und dann hatte ich... <lacht> <lacht> aber irgendwie wäre es auch lustig, wenn du den Blinddarm durchgebrochen gehabt hättest, nur weil du dich mal körperlich betätigt hast. Ja, das wär wär auch das. nicht, aber nee. Ich, ich, mein ich glaube, das vor... sind schon Hardcore-Schmerzen, ich hatte mal mm -hmm. das Endstück vom Blinddarm irgendwie entzündet und da hatte ich schon Sau-Schmerzen. Ja, das tut mir leid. Warum hat man den denn, wenn der blind ist? Ich weiß es auch nicht, Julia, ich habe keine Ahnung.
1: Also ich wollte, also ich stelle mir manchmal übrigens vor, jetzt zu deiner Frage nochmal, dass ich, ach, das ist ein super
0: ja, komm, wir sind weirdes we Ding, wir sind. also es ist echt creepy But jetzt im I'm
1: creep. Ich stelle mir manchmal vor, wenn ich mit den Hunden spazieren bin, ich muss das ganz schnell sagen, wenn mir das so unangenehm ist. Ich stelle mir vor, ich finde eine Leiche und dann kläre ich den Mordfall auf. Okay. <lacht> und dann bin ich auf einmal eine richtig krasse investigative Journalistin und dann <lacht> Ähm, ist das meine Karriere?
0: Cool. Ja. Oh, das wäre so cool. Nee, es ist, das ist, so krass. es ist völlig valide. Mach doch mod podcast Nee, ich bin nämlich. Nee, nee, besser nicht. Warum nicht?
1: Nee, weil ich sowieso schon Angst habe vor allem. Ich glaube, ich sollte. Also, ich habe auch einer Freundin eigentlich versprochen, dass ich gerade nicht so viele True Crime-Podcasts höre. Ich höre jetzt halt. Also, jetzt höre ich halt Wirtschaftskriminalität. Ich sage dir, wie es ist. Neue Angst freigeschaltet. Unternehmen machen mich wahnsinnig.
0: Boah, frag mich. Also, ich habe erstmal Freitag geheult, weil mich die Arbeit gerade überfordert. Ja.
1: Apropos geheult, Juli. Du hattest ähm, Sie Therapie. Sie ist die
0: Königin der Überleitung, Marie. Das bin ich. Ich hab, muss höher singen eigentlich. Ich bin okay. jetzt aber, Drin. ich creep, drin. Ich, ja. ich habe hab eine andere Tonlage, sorry, Leute. Ich hatte Therapie. Du hattest quasi
1: ja letzte Woche deine erste Therapiesitzung, die ja noch mal so ein bisschen wie ein Erstgespräch war. Mhm. Und jetzt hast du ja vier bis sechs Wochen, haben wir herausgefunden, nicht nur die Therapie läuft nicht so lange, sondern du hast quasi diese vier bis sechswöchige, Eingewöhnungszeit mit der Therapeutin und danach kannst du sagen, ich möchte gerne bei dieser Therapeutin bleiben oder nicht. Also es ist schon länger als vier Wochen, das wäre nämlich auch sehr, sehr kurz Ich muss gewesen. sagen,
0: die Therapeutin gefällt mir richtig gut, weil so augenscheinlich... Warte ganz
1: kurz und ich wollte noch ganz sagen, bevor ich jetzt den Satz vergesse, und letzte Woche war das Erstgespräch quasi und diese Woche hattest du sozusagen deine erste richtige Therapiesitzung.
0: Weiter. Also augenscheinlich sieht sie so sehr lieb aus, aber mhm. die kann schon krass Grenzen abstecken. Das ist sie ja so, in dem Beruf? Ja, ich weiß, ich kenne das ja nicht, ne, dass ich so zweimal dachte, holla, die malt jetzt fange ich an, deine Psychologin zu crushen. Wow. Weil. Aber
1: du hast es doch gar nicht so mit Autoritätspersonen eigentlich, Ja, oder? hat neu angefangen. Das jetzt vielleicht, weil du über 30 bist. Ja, auch. Ähm, das macht auch Sinn, weil deine Insta-Stories sehen ja auch so aus jetzt, als wenn du über 30 wärst.
0: Ach, hör auf, ja, weil ich einfach mittlerweile so aussehe. Ich bin übermüdet, ich bin überarbeitet, ich bin überfordert. Jetzt mal live. Was sie zu mir gesagt hat, ich bin dann in die Therapie gegangen und ich habe vorher irgendwie voll schlecht geschlafen. Ich hatte auch voll den komischen Traum. Und dann habe ich von dem Traum erzählt und dann meinte sie so, Falsch, ich muss vorne anfangen. Vorne. Ich komme rein und sage so, hallo. Und sie so, hi, guten Morgen. Ich sag guten Morgen. Ich so, muss ich jetzt was sagen? Wie fängt das an? Ich weiß nicht, wie so eine Therapie startet. Machen wir jetzt Smalltalk? Ich sag so, wie geht's? Sie so, naja, Frau K wir wissen, dafür sind wir beide gerade nicht da. <lacht> Für Smalltalk, hat sie noch, für Smalltalk sind wir gerade beide nicht da und ich war so, okay. Ganz kurz, damit ihr euch nicht wundert,
1: ich musste gerade Julis Namen piepen. Deswegen ich das, war das Piepgeräusch gerade da.
0: Achso, habe ich gar nicht gehört. Ja, ich habe ein angesprochen ge Gefühl ja, bei diesem Namen. nicht Nachnamen. gehört,
1: weil ich das im Schnitt gleich noch mache, ey. Ja, mit Frau Moli. Habe ich den selber gesagt oder du? Ja, du hast ihn selber gesagt.
0: Oh, okay. Aber ich liebe
1: das. Ich habe das jetzt ja mir gemerkt, dass das ungefähr bei Minute gute Ach. neuneinhalb
0: war. Ich glaube mittlerweile ist mein Nachname auch nicht mehr so ein Geheimnis, oder? Wir tun einfach so, als ob. Ist er? Würde gerne ja mal wissen, wer meinen Nachnamen kennt. Naja, die ich Person, alle. mit
1: der du letztes Mal quasi so ein... Ähm, du hast doch mal bei der Arbeit, wurdet ihr doch mal in so random Räume geworfen, um mit Leuten aus eurer Arbeit Kontakt aufzunehmen. Oder hast du doch mit einer Person gesprochen und die hat dann erst am Ende des Gesprächs, als ihr über Podcasts gesprochen habt,
0: hat, hat sie, sie gesagt, doch irgendwoher kam ja auch deine <lacht> Stimme bekannt. Aber es ist jetzt eine andere Geschichte. So. Und dann hat sie nicht
1: gecheckt, dass du das deswegen wegen dem Nachnamen. Ja. Weil sie dachte, du heißt Muli mit Nachnamen. Ja, genau, und weiter geht's. Genau.
0: Ähm, das war das Erste, was sie gesagt hat. Ne? Also dafür sind wir jetzt gerade beide nicht da. Aber auch in so einem Ton? Ja, ja. ja Aber so hat ganz, sie da, hat sie, bestimmt. Sie eine Brille oder so? Ja, hat sie, sie die so runtergenommen dabei? Nee, ich muss sagen, sie ähm, ist schon hübsch. Die hat eine Brille und Nasenpiercing. Oh. Uh. Und da hat, trägt auch so vegane Hast Schuhe. Hast du Gay-Vibes? Nee, nee, nee. Gar nicht? N -n -n. Mm. Also ich hab, also ich bin da völlig wertfrei. Mm. Versuche ich daran zu gehen. Aber sie ist eine hübsche Frau. Ähm, und dann... Habe ich so erzählt, meine Geschichte, man muss dann irgendwie im Kindergarten anfangen, keine Ahnung, ich konnte mich an nichts aber mehr so erinnern. Aber so die
1: Grundlagen mit Hochwasser und
0: so, weiß ich schon. Ja, ja, ich bin von Höckschen auf Stöckchen und vor und zurück und zehn Jahre vor, zehn Jahre zurück, ich, kon, ich weiß nicht, ne. Und dann habe ich irgendwas erzählt und dann gehen so die Augenbrauen hoch und dann sage ich so, oh, da gehen aber gerade die Augenbrauen hoch. Da guckt sie mich an und sagt, ich denke nicht, dass es ihre Aufgabe ist, mich zu beobachten. <lacht> Ja, aber
1: gefällt mir. Gefällt ich mag diese mir. Art voll. Also, ich kann ich da auch hingehen. Nee. Hm. Du hast doch Angst, dass ich über dich rede. Ich habe übrigens auch TherapeutInnen angeschrieben. Ich habe sehr viele Absagen bekommen bisher.
0: Ich wollte das nur updaten, weil ich bin da jetzt auch dran. Weiter ja. geht's. Und dann habe ich so ein bisschen ähm, erzählt. Dann waren wir so in meinen 20ern, Also, wir haben so mein Leben so ein bisschen überflogen, glaube ich. Und dann habe ich erzählt, dass ich zu Hause raus... Warst
1: du beim Überfliegen, hattest du einen Fallschirm an oder warst du eher so im Überhol, also mit so einem Gleiter, der schneller ist? Ich hatte so ein Flughörnchenanzug an.
0: Wie oh, oder so ein
1: Also du warst schon schnell im Überfliegen von deiner... Okay. Ja. Ja. ja.
0: Und habe dann ähm, erzählt, dass ich zu so Hause rausgeworfen worden bin und keine Ahnung, wie das früher alles so bei mir lief, dass ich früher kein Wasserball spielen durfte und bla bla und kein Fußball spielen durfte. Ne? Die Story kennt ihr für alle, die neu eingestiegen sind. Ich durfte das damals nicht machen, weil das nur Lesben machen. Und meine Mutter eigentlich immer nur solche Äußerungen mir gegenüber gemacht hat, aber eigentlich nie anderen Menschen gegenüber. Und das habe ich dann so erzählt und dann guckt sie mich so an und sagt sie, boah, ihre Eltern sind schon krass homophob, ne? Oh. Und dann, dann sagt die so, oh, darf ich das überhaupt sagen? Ist so, ja klar, gar kein Problem. So, ja, ist halt so, ne?
1: War oder ist? War. Okay, weil dann hast du das revidiert, dass es jetzt nicht mehr so ist? Ja, ja. Und ich, glaubst du, dass deine, also deine Eltern wirklich homophob sind oder glaubst du, dass es halt andere Gründe gehabt?
0: Ich glaube, die sind juliaphob. Oh, das macht es irgendwie nicht besser. Ja, aber ich glaube, ähm, also eigentlich spielt mein Vater in, der, in meinem ganzen Leben eigentlich keine Rolle. Ja, das so. ist mir <lacht> relativ egal. Ähm, aber das ist dann eher so meine Mutter gewesen, ne? die dann immer ständig dagegen gearbeitet hat. Ich meine, äh, Long Story Short, das habe ich jetzt schon tausendmal erzählt, aber dann dachte ich es mir so: Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass meine Mutter so homophob ist, weil sie halt anderen gegenüber völlig tolerant ist. Völlig, Ja, absolut. bei uns ja
1: auch mittlerweile, ja, also voll. bei mir, ich habe das ja nie mitbekommen, ich habe deine Mom kennengelernt und das erste, was ich für eine Begegnung mit ihr hatte, war, dass sie ja, <lacht> das habe ich glaube ich noch nie erzählt, ich habe bei Juli übernachtet, irgendwie unser drittes Date oder so. Und da Darüber
0: war meine Psychologin auch sehr, sehr krass äh, überrascht, dass ich nach der Trennung mit meiner Ex-Freundin wieder zurück zu meinem Eltern gegangen bin, aber ja, ich war halt jung und verzweifelt.
1: Ja, und du, ist, du hattest dann einen Hund und äh, du musstest quasi unter der Woche In immer ein Jahr arbeiten. später. Ja, aber du hast den Hund dann da bekommen. Also du hättest gar nicht gehen können in dem Moment mit nee. dem Welpen. Auf jeden Fall habe ich dann drittes Date oder so. Julia hat dann ihren Eltern damals geschrieben, bei mir schläft heute jemand. Und ich habe deine Eltern abends ja gar nicht kennengelernt. Ich habe nicht
0: geschrieben, bei mir schläft jemand. Ich habe geschrieben, ich lege eine Olle flach.
1: Ja, wahrscheinlich ja. hast du das
0: geschrieben. Die ist morgen wieder weg, habe ich gesagt.
1: Am nächsten Morgen war ich im Badezimmer und dann wollte deine Mutter, glaube ich, witzig sein. Und hat das Badezimmer aufgemacht, als ich drin stand und hat gesagt, was machst du in meinem Badezimmer, geh raus hier. Mhm. Und ich war so
0: Marie kannte die Geschichte natürlich vorher. <lacht>
1: ja, ich war, ich war sehr gespannt. Also so
0: klein mit Hut habe ich dich noch nie gesehen. Nee, und dann war ich wieder in deinem Kinderzimmer
1: damals. <lacht> Bisschen süß. Und dann kam deine Mutter fünf Minuten später wieder rein und sagt so, hallo, ich bin übrigens die XY, ich habe ja, euch so, Brötchen geschmiert und ich dachte so, was ist hier ey, los, Brötchen, Brötchen
0: geschmiert und eine Fanta auf dem Weg. Ja, ich dachte Fant, so, okay, sieben okay, Uhr morgens.
1: Mir hat irgendwie seit zehn Jahren niemand mehr Brötchen geschmiert und eine Fanta zum Frühstück hingestellt und mich vorher aus dem Badezimmer geworfen. Ich wusste gar nicht, was abgeht.
0: Ja, yeah, welcome to my ist weird. Ja. Wie hast du dich da gefühlt? Also hast du dann irgendwie, hast du erstmal deinen Freundinnen davon erzählt? Oder? Ja, ich fand's komisch. Ja, ich, also meine Mutter wollte cool sein, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, aber da
1: habe ich, ich habe halt deine Mom danach, die war ja von, außer dieser einen Situation, ich glaube, die hatten auch irgendwann nochmal gesagt, hey, ich meinte das nicht böse, ich wusste ich wollte irgendwie witzig sein, das ist Duisburger Humor oder so. Auf jeden Fall habe ich deine Mom ja immer als übelst supportive, zuvorkommend erlebt, klar, also... Die hat zum Beispiel ab und zu, wenn wir irgendwie unterwegs waren, hat sie gesagt, meine zwei Töchter, aber das hat sich auch schnell gelegt. Ja, jetzt ich. sagt
0: sie mittlerweile Schwiegertochter, Genau. aber ich glaube, vorher konnte sie es auch noch nicht
1: aussprechen. Ja, aber ich finde, in den letzten sieben Jahren, muss ich, muss ich sagen, so sechseinhalb von den letzten sieben Jahren war deine Mom für mich immer übelst supportive, was unsere Beziehung angeht und hat auch all ihren FreundInnen immer direkt gesagt, dass wir ein Paar sind und so und Manchmal habe ich das Gefühl, sie gibt auch ein bisschen damit an, dass wir ein Paar sind, weil wir so super divers sind dadurch und
0: irgendwie ja, Ich glaube, wir sind, sind das so. mittlerweile ein bisschen eine Vogue. Ja, ein bisschen Vogue ist das schon. Aber ich, ich hatte. So wie früher, als alle im Dorf dann vielleicht hätten drüber reden können. Ja. ich hatte halt nie das
1: Gefühl, dass deine Mom ein Problem mit mir oder unserer Sexualität hat oder mit unserer Liebe hat. Mhm. Und deswegen war ich so überrascht, als du dann irgendwie nochmal die Geschichte dann irgendwann später nochmal komplett aufgerollt hast und meintest, deine Mom hat dich rausgeworfen und war voll gegen die Beziehung mit deiner Ex-Freundin und so. Ja. Und deswegen kann ich verstehen, dass deine Therapeutin im ersten Moment halt sagt: So, ey, krass, deine Eltern sind übelst homophob oder wie auch immer sie es formuliert hat. Äh, wir duzen uns nicht. Ihre Eltern sind
0: krass homophob. Aber das wäre auch ein guter Folgentitel, oder? Ihre Eltern sind krass, ja, finde ich auch. Ihre Eltern sind homophob. Ja, ja das und wir. weißt du, was, was mir auch aufgefallen ist, dass deren Problem mit mir mhm. zwangsläufig auch ein Problem von mir wurde. Weil, als ich damals meine Ex-Freundin ähm, kennengelernt habe, haben wir mal irgendwann mit den Eltern im Garten Uso mit getrunken. Ihren Eltern? Mit ihren Eltern? Uso, Gut, getrunken. Weiß, Uso getrunken. Gut, dass du weißt, dass ihr Uso getrunken habt. Ja, so weiß. ich weiß das, weil ich danach nicht mehr so viel wusste. <lacht> Und du jetzt kein ja. Uso mehr trägst. Ja. Ähm, nee, mag ich nach wie vor gerne. Ja. Ah. Ähm, und die haben mich dann auch so gefragt, wie ist die Situation so bei dir zu Hause? Und dann habe ich halt so erzählt, ja, ich bin nicht geoutet, weil ähm, ich glaube, meine Eltern wären krass dagegen und ich glaube... Ah, das war bevor das dann, bevor der dich Genau, bevor das passiert hat. ist. Und dann ähm, musste ich halt auf Klo und war oben auf dem Klo. Und das, ist, das Bad ähm, geht so, das Fenster war so zum Garten runter. Dann habe mhm. ich halt gehört, wie die Mutter meiner Ex-Freundin gesagt hatte, hat zu ihr, äh, bist du sicher, dass du dich wieder auf sowas einlassen willst? Weil ich glaube, ihre Beziehung davor war auch, dass die Partnerin nicht geoutet war. Das hat schon ein bisschen weh, ne? dass man dann auch so durch die Verhaltensweise und die Angst vor den eigenen Eltern dir dann irgendwann auch so Steine in den Weg legt. Ne? Also dass dann halt auch andere Eltern, was völlig reflektiert ist, zu ihrem Kind sagen, bist du sicher, dass du es nochmal durchmachen möchtest und sowas alles. Ne? Was ja aus, eine, aus erwachsenen Sicht genau. ja eine ganz andere ist. Aber damals dachte ich schon so, jetzt werde ich schon zu Hause abgewiesen und dann auch noch von den Eltern von meiner Freundin damals. ne? Das ist eigentlich nicht cool. Ja. Also ich glaube, dass die Mom
1: von deiner Ex-Freundin wahrscheinlich einfach nur, wahrscheinlich in der vorherigen Beziehung von deiner Ex-Freundin mitbekommen hat, dass es wahrscheinlich, vielleicht war das ja so, dass ihre damalige, ihre vorherige Partnerin dich nicht geoutet hat und hat sich geoutet und dann haben die Eltern super dagegen gearbeitet und dann hat sie sich vielleicht deswegen getrennt oder so. Also vielleicht ja, ist es scheißegal, warum. Aber ich kann halt schon verstehen, es geht ja immer
0: darum, so ein bisschen das eigene Kind zu schützen. Voll, ich kann ihre so, Sicht aber trotzdem, der Dinge ist es ist ja unfair, finde ich. Auch voll verstehen. Ich habe ja auch, nachdem meine Eltern mich rausgeworfen haben, eine Zeit lang bei denen gewohnt, bis wir uns eine eigene Wohnung gesucht haben.
1: Die waren dann schon supportive?
0: Ähm, ihre Mutter schon. Okay. Ja. Aber trotzdem ist es immer so dieser, dieser Rattenschwanz, dass so Probleme von anderen Menschen, wo du denkst, die sind dir eigentlich wichtig oder deren Meinung ist dir irgendwie wichtig, ähm, sich dann halt so auf dein Leben auswirken irgendwie, weißt du? I don't give a damn about your shit, bullshit, silly shit. Ach, mein, mein äh, Real ja. finde ich auch, ja.
1: Ja, es ist halt, ich meine, man kann auch so einfach sagen, so ey, ja, es interessiert mich nicht, es juckt mich nicht, so es ist es nicht mein Problem, aber Obviously, das macht es. also wenn andere Menschen dich nicht akzeptieren, wie du bist und das sind Menschen, die in deinem engeren Umfeld sind, ob es jetzt ähm, die leibliche Familie ist oder ob es jetzt ArbeitskollegInnen sind oder also FreundInnen meine Familie das macht hatte ja immer eine Auswirkung. Absolut, gar kein Problem, damit die fragen auch immer, wo du bist. Ja, der Rest der Familie. Ja. Wobei ich muss auch sagen, als wir angefangen haben, uns zu daten, da hattest du ja kein offizielles Coming-out bei deiner Familie gehabt. Also hatte du hattest bis heute nicht. Ja, genau, aber dato wusste ich halt nicht, Wissen die das überhaupt, wissen die das nicht? Und es hat ja schon dadurch bei mir auch ausgelöst, weil ich dachte, okay, die wissen das vielleicht gar nicht, weil du hattest ja auch nicht super engen Kontakt zu der Zeit zu denen. Ja, also dann, mit
0: meinem Cousin eigentlich.
1: Ja, ja, aber dann habe ich halt da so gedacht, okay, die laden mich auch nicht ein, weil sie es einfach nicht wissen. How? Also wie sollen sie das wissen? Du warst selber nicht oft bei Familienfeiern. Und am Ende des Tages habe ich dann auch das Gefühl gehabt, okay, dann... Lerne ich die halt einfach nicht kennen. Ja, aber ich, ich hatte war damals ja wieder halt nicht so
0: oft auf Familienfeiern, weil meine Eltern halt da waren. Ich hatte keinen Bock, irgendwie gute Mine zum bösen Spiel zu machen, irgendwie, ne? Ja, ja, Böse böse zum guten Spiel? Nee. Keine Ahnung, ja, irgendwie so rum. Und äh, die Zeit vermisse ich gerade ja auch so ein bisschen, ne? Weil ich habe ja auch viel Zeit dann mit meinem Opa verpasst, so. Aber die Zeit kann man nicht zurückdrehen, ne? Man muss mit der, mit der Sache jetzt irgendwie leben. Ähm, worauf ich aber noch hinaus wollte, war, ähm, irgendwann ist man in so einer Art ungeoutetem Strudel. Das heißt, du kannst dich bei deinen Eltern nicht outen und du willst dich bei, bei anderen, kannst du dich outen, willst aber nicht sagen, dass du nicht geoutet bist. Verstehe, nicht so ganz. Kannst du es nochmal erklären? Also, nochmal das Beispiel mit der Mom. Ja. Ähm, also, ich wollte mich von meinen Eltern nicht outen, weil ich schon die Situation einigermaßen einschätzen konnte, wie sie eingetroffen wäre. Wie sie dann später eingetroffen ist auch. Ja. ist. Und mir war es auf eine Art auch unangenehm, bei so einer Mom, die so open-minded ist, zu sagen, ich traue mich nicht, mich von meinen Eltern zu outen. Ich meine, sie kennt, kannte meine Eltern nicht, kennt sie bis heute nicht. Mhm. Ähm, aber irgendwie war das so ein, so ein doppeltes nicht geoutet sein. Also, weißt du? Mhm. Einmal nicht, nicht,
1: verstehst du es wirklich? Ja, so ein bisschen. Also das hat quasi die Auswirkung, dass du Angst hast, vor deinen Eltern dich zu outen, hat auch dich in deinem weiteren Leben eingeschränkt. In dem, in, der in dem es mir peinlich Partnerin. war, dass ich mich nicht ja. outen
0: konnte. So. Ja, ja, voll. Also so ein doppeltes ungeoutet sein. Und vor allem
1: ist es ja auch dann so, wenn du dann, keine Ahnung, dich vor deinen Eltern nicht raus zu outen, aber dann zum Beispiel vielleicht eine gute Beziehung zu deinem Cousin hast und dem das aber dann auch nicht sagen willst, weil der könnte das seiner Mutter sagen, die das wiederum deinen
0: Eltern sagt, oder? Ähm, nee. Also da hatte ich, ja, nee, weiß ich gar nicht. Nee, das hätte ich nicht zugetraut, dass er das sagen würde. Ja, aber hast du dich vor ihm geoutet? Nein. Doch. Vor einem? Vor einem Jahr, die anderen sind alle in meinen Augen noch 14, 15, obwohl sind. Die nicht Mitte sind? 20? Ja. ja, aber ich verstehe das schon so ein bisschen. Ich aber ich glaube, gerade. die haben das auch alle über Instagram mitbekommen. Aber vielleicht, vielleicht hätten die sich auch gewünscht, dass ich gesagt hätte, aber ich war einfach, glaub, emotional ehrlich, nicht in der Lage. Also wenn die sich das von dir wünschen,
1: dass du denen das sagst, dann denke ich mir so, ja, das ist irgendwie okay, nee, dass ich das aber das, persönlich ist nicht, das musst du nicht machen.
0: Nein, aber vielleicht hätten die sich einen persönlichen Austausch einfach mal gewünscht.
1: Aber warum ja glaube ich, ich, glaub ich nicht, aber kann
0: ja sein. Also ich mir hat niemand einen Vorwurf gemacht, aber vielleicht hätte der eine oder andere gesagt, ähm, ja, wäre schon schön gewesen, wenn Julia sich getraut hätte oder so. Ja,
1: aber dann geht es ja nicht darum, also ich finde das immer... Erstmal senken Sie bitte Ihre Stimme. Okay, also Alles ist entspannt. Ich finde, wenn Menschen <lacht> mir quasi sagen, ja, warum hast du dich denn nicht vor mir, also ich bin enttäuscht, dass du dich nicht vor mir geoutet hast, dass du kein Coming-out Out, Coming vor mir hattest, denke ich mir so, ja, okay, aber es ist ja meine Entscheidung und die es ist ja irgendwie nicht so cool enttäuscht zu sein weil eigentlich
0: müsste die Reaktion ja einfach sein okay cool das war es ja auch so, so das Ende ja auch ja aber das war ja auch nur dahingestellt dass es hätte sein können dass ja. einer gesagt hätte so ey wir haben eigentlich eine gute Bindung ähm, du hättest mir es jederzeit sagen können hätte ist nur an, eine Annahme ja Marie, ich noch dass eine atme. ja ich habe noch eine Rückfrage
1: deine Therapeutin hätte jetzt ja quasi gesagt oder hat ja quasi in den Raum geworfen, dass deine Mom oder deine Eltern zu dem Zeitpunkt, über den ihr gerade sprecht, also da vor zehn Jahren oder so, homophob waren oder sind. Mhm. Und hast du dann gesagt, ja, es ist heute nicht mehr so und habt ihr darüber gesprochen oder hast du für dich so reflektiert, ob sich das, wie sich das, wann sich das geändert hat, ob es also, eine Fehlannahme war oder so? ich glaube so?
0: bis heute noch, meine Eltern sind Juliaphob. Es ging nur um mich, alle anderen wurden akzeptiert. Das war nie ein Thema, dass irgendwas schlecht ist, was in diese Richtung geht. Gar nicht. Aber alles, was, was äh, mich aus der Norm gedrängt hat, in deren Augen, war schlecht. Eine Katastrophe war im Dorf, darf bloß nichts erzählt. Du musst dir mal vorstellen, unsere Dorfstruktur war so: ich bin mit der Uni, mit meinem Studentenausweis, Studentinnenausweis, zur Uni gefahren. Und dann wurde einfach erzählt, ich hätte meinen Führerschein verloren, weil ich äh, mit dem Bus fahre. Ja, okay. Aber warum?
1: Also, ich frage mich halt einfach. Die, dass deine Mom dich dann zu Hause rausgeworfen hat. Ich meine, verstehe ich nicht. Also, aus welchem Grund? Weil es für sie ein Problem war. Ich glaub, ja, hat aber mal warum? Sie mir
0: gesagt, sie will keine lesbische Tochter
1: haben. Ja, aber warum? Wenn sie doch sonst super also aromantisch war. Das ich habe ich alles auch keine nicht. Antwort drauf bekommen. Eigentlich müsstest du mit deiner Mom mal darüber sprechen. Ich meine, die Beziehung ist gerade halt mega gut, aber deine Mom hat ja auch richtig dolle an sich gearbeitet und mhm. hat ja auch. Ähm, ja, weil wir auch einfach zwei Jahre fast keinen Kontakt haben. Ja, natürlich. Ja. Aber trotzdem ist es das so, wie ich mir denke, so, ey, wie kann das denn sein, dass sie irgendwie von ihrem schulenbesten Freund erzählt, alles cool ist und dann sagt die eigene Tochter oder dann kriegt sie bei der eigenen Tochter raus, ja, okay, ich habe irgendwie eine Partner oder sie hat eine Partnerin. Und dann ist es so ein krasses Drama so. Warum?
0: Also, weißt du, wie ich meine? Ja, man darf ja aber auch nicht vergessen, dass wie meine Mutter es rausgefunden hat. Ne? Die ist ja auch krass in meine Privatsphäre eingedrungen. Das war auch krass irgendwie Kontrolle. Und gerade reden wir auch ganz viel darüber, dass ich... Ähm, Mit der Therapie meinst du? Ja, ja. dass ich äh, eigentlich viel zu früh für Dinge verantwortlich gemacht wurde, für die ich eigentlich gar keine Verantwortung hätte tragen müssen. Und da möchte ich jetzt aber auch gar nicht genauer drauf eingehen. Aber ich glaube einfach, meine Mutter wusste es nicht besser. Glaubst du, dass deine Mom rückblickend... Ich glaube, meine Mom wünscht sich auch hardcore einfach Enkel.
1: Glaubst du, dass deine Mom rückblickend vielleicht... Ich überlege gerade, weil eigentlich, ich habe deine Mama halt noch nie queerfeindlich erlebt, sind keine Aussage, die ist sehr korrekt dafür, dass sie die Generation unserer Eltern ist. Da muss man halt immer noch mal differenzieren, finde ich. Finde ich sie super korrekt. Und ich frage mich halt, ob dieses Rumspionieren in deinen Sachen und dieses, ähm, das Rausfinden, ob es um, eher darum ging, krass, Julia wohnt bei uns und hat uns belogen. Oder ob es wirklich darum geht, dass es eine Frau war.
0: Weiß ich nicht. Aber das war ja noch vorher, ne? Also ja. da war ich noch nicht ausgezogen
1: dass sie das rausgefunden hat. Ja, ja, danach bist du ja rausgeflogen. Und dann ja. frage ich mich, hat sie dich rausgefunden? Sie haben mir sogar mein
0: Auto weggenommen. Ja, aber ging es da um Vertrauensmissbrauch
1: quasi oder ging es da wirklich darum, weil du queer bist? Weil was Ja, ganz hat sich ehrlich, geändert? Du also ja immer noch queer.
0: Vertrauensmissbrauch war ja auch ein bisschen so krass, in meine Privatsphäre ja, voll. einzudringen. Ja, ne? also
1: Ich versuche gerade aus ihrer Perspektive das halt zu reflektieren.
0: Aber das möchte ich gerade im Podcast eigentlich nicht machen. Okay. Hast du jetzt schon mal so Erfahrungen gemacht? Also ich habe halt überlegt. Also mit Freundinnen oder Eltern, weil deine Geschichte kennen wir jetzt auch zu Genüge. Ja, also Ohne ich hab, das jetzt irgendwie vorwegzunehmen. Also ich habe ja auch
1: super lange früher gedacht, dass meine Eltern damit ein Problem hätten, dass ich queer bin. So, Aber damals fand ich das ja ganz schlimm, dass die mich da zu einer professionellen Beratung geschickt haben. Mhm. Sexualtherapeutin, Jugend, ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber jetzt finde ich, dass es eine super, super gute Sache war. Weil meine Eltern wollten einfach, also meine Eltern haben, glaube ich, ganz stark vermutet, dass ich da Probleme kriegen könnte in meinem sozialen Umfeld. Weil... Ich habe ja auch schon mal erzählt, mein Cousin hatte sich ja, oder hatte sein Coming-out so zehn Jahre vor mir und der hat eine sehr, sehr, sehr schwierige Jugend gehabt, auch noch mal eine andere Generation, aber für den war das alles wirklich nicht einfach und ich glaube, dass meine Eltern Angst hatten, dass mir das auch passiert und nicht wussten, was sie präventiv tun können, um mir zu helfen
0: mhm.
1: und ich habe mit denen ja nicht geredet, weil ich war ja eine coole Person, ich war ja ein rebellierendes Kid. so mhm. Kind. Ich, dich,
0: ich würde gerne echt meine Zeitkapsel oder Zeitmaschine gehen und dich früher als Kind sehen. Also die Phase, wo ich dann... Ich glaube, ich könnte dich nicht leiden. Nee, ich hätte... Oder ich fände nee. dich, nee, dich überhaupt gar nicht cool.
1: Ich glaube auch nicht. Aber vielleicht hättest du in der gleichen Generation gelebt wie ich und wärst gleich alt gewesen, hättest du mich vielleicht cool gefunden. Aber
0: jetzt so im
1: Rückblick finde ich mich auch nicht mehr cool.
0: Mhm. Was du, würdest ich mein du deinem... Wenn du jetzt auf deinem, weiß ich nicht, 14-jährigen ich, ich treffen würdest, was würdest du sagen? Jetzt nicht so, hey, aus dir wird später mal so und so, sondern einfach mal so... Reiß dich mal zusammen, was du was du anderen irgendwie zufügst. Reiß dich mal zusammen, was du in SMS schreibst oder oder nee, irgendwie sowas. Ich gar nicht. So? Also war ich man würde
1: halt sagen, also das Ding ist, ich habe ja, ich habe jetzt gerade überlegt, so ob ich sagen würde, wie reiß ich zusammen, mach die Schule fertig. Ich habe die Schule fertig gemacht. Ich habe ein Abi gemacht, so ist alles okay gelaufen. Schulzeit habe ich halt überstanden und war auch jetzt nicht die schlechteste. Guck, Marie,
0: kurze Frage.
1: Ja, was warte. würdest du ich würde deinem
0: halt 14-Jährigen, ich sagen? Ich würde sagen, boah, ey, pass mal auf. <lacht> boah, Junge. Junge. Noch einmal Haare links abrasieren. Ich gebe den Klatsch. Ich fang halt nicht an zu rauchen, so. Das hätte ich, glaube ich, meiner 14-jährigen Marie gesagt. Mhm. Und ich hätte gesagt, du. Ja, die hat dir einen Mittelfinger gezeigt. Hätte ich auch. So hätte die gemacht, aber wie Eminem, so mit einem Daumen hoch, so hier. Und ich hätte So, hätte gesagt, aber lockeres so, Handgelenk. Und ich hätte, glaube
1: ich, gesagt, so, ey. Irgendwie musst du Montag bis Freitag nicht sturzbesoffen sein, nicht jedes Wochenende. Und ich
0: glaube, die kleine Marie hätte gesagt, ey, 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 was ey. Die
1: kleine Marie hat der Wodka mit in der Schule. <lacht> <lacht> also die kleine Marie hat mit, es gibt ein Video, da hat es mal auf unserer Schule hat's gebrannt. Also nur das Turnhallendach, weil da Bauarbeiten waren. Nur das Turnhallendach, ja, ja easy, das ist wenn nichts, also sonst. Also ist überhaupt ist. nichts passiert, so, ne? Mhm. Und dann habe ich das mit meinem Sony Ericsson Club-Handy, nee, dieses Walk-My-Handy habe Walk ich das. Mein Handy. Und war richtig besoffen, weil wir an dem Tag Wodka in der Schule getrunken haben und das habe ich dann meinem Bruder geschickt, der damals beim Fernsehen gearbeitet hat und dachte, das kann ja Folge für die Nachrichten nehmen, ja, auf gar keinen Fall, die ganze Zeit die Wodkaflasche in der Kamera. Ja,
0: man hört die ganze Zeit, das Video habe ich doch mal gesehen, oh. so ey, Wodka, die ja, Schule brennt. Nee, das ist nicht so cool. Ja, und also ich glaube das, auch, dass es fürs Fernsehen irgendwie nicht relevant ge ge äh, gewesen nee. wäre. also es wurde schon viel Brand in der auf Gymnasium, bla bla bla, keine Ahnung, ja. weiß ich nicht. Einfach Karla also, Kolumna, die Wodka. Ja, du wärst einfach Karla Kolumna mit Wodka. Und ich hätte, glaube ich, auch noch gesagt, so, ey. Ähm, Was, ey, 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 so fängt man noch keinen Satz doch,
1: an. Doch, die, die 14-jährige Marie, die hätte ich sagen müssen, ey, Junge. Ähm, deine Eltern wollen geben dir nichts Böses mühe. und geben sich wirklich Mühe und versuchen dir echt nicht Steine in den Weg zu legen, sondern finde ich da zu sein so. und nur wenn die mal fragen, wie es dir geht, musst du nicht ausrasten und mit Tellern werfen so. Doch, das war halt echt nicht so, so cool. nee, anstrengend. Nee. Und ich hätte, glaube ich, gesagt, die haben mich ja, also meine Eltern haben mir damals ja auch auf Rat von der Schule, war ich, ja bei so einem Anti-Aggressionstraining. Ich war halt nicht da, so ein ich war auch. Ding, ja nicht. Nee, das, das müsste halt selber bezahlt werden und so. Und ich war halt irgendwie nicht da so. und ich glaube im Nachhinein hätte ich es einfach echt gut machen sollen. Das war so ein Ant anti-autogenes Training. Anti-autogenes nee, Training.
0: Anti Autogenes. Autogenes Training, wo man so Muskeln und so an, nacheinander anspannt, oder? Ja, aber
1: auch ganz viel so mit Meditation und so. Ich meine, das fühle ich immer
0: noch nicht, aber ich hätte es mal besser Ich weiß, warum? Weißt du was? Ich habe jetzt eine Psychologin, wo ich sagen kann im Podcast, meine Psychologin hat gesagt, ja? weil du schläfst ja immer, wenn wir mal, wir haben ja zeitlang auch mal meditiert, schläfst du sofort ein. Und weißt du, was sie zu mir gesagt hat? Sie hat zu mir gesagt, erst merkt, man merkt erst, wie müde man ist, wenn man stehen bleibt. Das habe ich aber auch, wenn ich nichts zu tun habe, bumm schlafe ich ein und bin müde. Ja.
1: Habe ich was zu tun, ballere ich einfach durch, Ich bin so eine funktionierende Person und deswegen muss ich immer was zu tun haben, weil wenn ich nichts zu tun habe, kommt Gedank Gedankenspirale und schlafen.
0: Ich bin doch keine Maschine. Oh, nee, 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 den Song will ich nicht.
1: Ach, das ist die Podcast-Playlist ja gar nicht mehr checken. Ja.
0: Ja, Ribbon Peace, ey. Ribbon
1: Peace, ey. Glaubst du, dass das ähm, Thema mit deiner Mom nochmal Thema wird im Podcast? Im Podcast? Ach, im Podcast, Junge. Im, äh, Junge. Boah,
0: in der Therapie. Ja, kann ich mir vorstellen, ne? Ich habe hab ja noch ein paar Sitzungen. Weißt du, worüber ihr die Woche sprecht? Nein. Weißt Aber du wahrscheinlich ich Angst nicht über habe? Smalltalk, dass wir über dich reden? Ja. Aber ich sage immer, das solideste und stabilste in meinem Leben ist meine Beziehung. Nicht dein Bizeps? Uh, danke. Dann stehe ich da so pst, pst, und spann so an. Ähm, nee. Nee, der ist nicht mehr da. Ich hab schon, ich, ich, war ja Montagmorgen beim, beim Sport, aber da kam die Periode.
1: <lacht> Stimmt. Ja, nee, ich habe halt Schiss davor so ein bisschen, weil, also gerade am Anfang unserer Beziehung. Ähm, war ich ja ein großer Stressfaktor, weil ich halt immer wollte, dass du überall mit hinkommst. Ich konnte nirgendwo alleine hingehen, wollte, dass du dabei bist und bla, bla, bla. War halt, also ich war schon eine sehr schwierige Person. Sehr fordernd. Sehr fordernd, sehr einnehmende Person. Und du hast immer gesagt, ich bin der Stress in deinem Leben. Das glaube ich auch jetzt im Nachhinein, weil ich jetzt ja gemerkt habe, was du eigentlich für ein anderes Aktivitätslevel hast. Das habe ich jetzt nicht erst gemerkt, sondern in den letzten Jahren. Und ich frage mich halt manchmal, ob so das, was du jetzt quasi an weniger Stressresistenz hast und was für eine Empfindlichkeit du mittlerweile aufgebaut hast, wenn es darum geht, viele Dinge zu erledigen, ob das auch ein bisschen dem geschuldet ist, was ich dir
0: damals quasi zugemutet habe. Marie, darf ich einfach mal über heute sprechen? Ich kann, nee, heute war nicht... Warte kurz, wir sind heute Morgen aufgestanden, weil wir uns fertig machen mussten für die Taufe und dann, ich habe kaum die Augen aufgemacht, war das erste Mal auf Toilette, bin wieder hochgegangen und du hast direkt gesagt... Kannst du bitte die Bettwäsche abziehen? Das war gestern. Das war gestern, dann war das gestern. Das ist doch nichts Schlimmes. Ich habe gerade die Augen aufgemacht und hatte schon die erste Aufgabe von dir. Also eigentlich würde es mich nicht wundern, wenn ich nach, wenn ich morgens, die, ach, nachts, abends, wenn ich morgens die Augen aufmache und du direkt schon so zwei Zentimeter vor meinem Gesicht bist und sagst, kannst du bitte das und das machen, räum deine Wäsche weg. Das ist halt so das. Und heute, wir sind nicht einfach auf eine Taufe gefahren, sondern wir sind erst zum Treffpunkt gefahren, weil du einen Schlüssel abholen musstest. Dann sind wir mit den Hunden spazieren gegangen. Dann waren wir 15 Minuten in der, in der Kirche. Dann war ich da bei dir und habe dir noch Aufbau geholfen, bin zurück zu deiner Familie, habe mit deiner Familie die Kirche gefeiert, Taufe. War dann da, musste dann zurückfahren, weil ich irgendwie den Schlüssel vergessen habe, musste, bin dann nach Hause gefahren, war dann irgendwie zwei Stunden oder anderthalb Stunden zu Hause, bin dann wieder zurückgefahren, um dich abzuholen. Das war mein Tag und das füllt einen Tag halt aus. Mein Tag
1: war genauso.
0: Ja, aber mich stresst das einfach. Und Zum dass du den Schlüssel einfach
1: vergessen hast, ist nicht meine Schuld.
0: Ja, aber das ist immer dieses, man kann nicht ähm, von, von zu Hause einfach zur Kirche fahren und hat dann, dann eine Taufe. Und aber die Hunde
1: müssen ja raus. Aber es
0: ist immer zack, 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 zack und dann noch kurz das und dann male ich noch zwischendurch ein Bild und äh, lerne eine Schlosserausbildung. <lacht> so, ist, so ist mein Leben mit dir an einem Tag. Ja,
1: heute war wirklich sehr stressig. Für mich aber auch. Das war mir auch zu viel. Aber ich kann, kann ja nichts machen. Ich musste ja arbeiten und ich musste noch zu dieser Taufe. Und die Hunde müssen auch raus. Muss ja alles irgendwie gemacht werden. Bleibt ja nichts. Also ja. geht ja nicht anders. Heute war wirklich scheiße. Ja, aber prinzipiell habe ich trotzdem das Gefühl, dass... Ähm aber bitte
0: einfach mal die ersten zwei Stunden, die ich wach bin, mir keine Aufgaben geben. Ich habe auch nur gesagt, wenn du gleich
1: runterkommst, kannst du die Wäsche mitbringen. Also den Bettbezug mitbringen. Mhm. Ja.
0: Davon war ich so erschöpft, musste ich erst mal mittags zwei Stunden Ja, <lacht> stimmt. Ja. ja, ich arbeite gerade zu viel, das überfordert mich.
1: Können wir nochmal einmal ganz kurz eine Frage klären? Weil ich finde irgendwie, dass deine Therapeutin das in den Raum geworfen hat. Ich muss da nochmal drauf kurz drauf rein rumreiten, ja? Du kannst gerne auf mir rumreiten, ja. Ja, äh, kurz nochmal hier, ne, los und los, galopp, so.
0: Meinst du, dass man merkt, dass, wenn man müde ist, wenn man stehen bleibt? Das war meine Schwimmzeit. Nee, ich
1: meine, ich meine, dass sie so gesagt hat, deine Mutter ist homophob. Würdest du, das hast du... Also, das hat
0: sie so nicht gesagt, sondern? Sie hat gesagt, krass, ihre Eltern waren ja echt homophob. Baren.
1: Okay, okay, ich dachte, das wäre so Sinn gewesen. Weil ich habe mhm. irgendwie das Gefühl, ich muss deine Mama ich vielleicht verteidigen. Auch, nee,
0: ja, dafür stichelst du aber ganz schön rum. Nee, das habe ich dann vielleicht am Anfang dir auch falsch erzählt. Sie waren echt homophob, ja.
1: Okay, aber... Kann man das, also die, ich frage mich halt immer noch. kann Also das ich will, will jetzt auch nicht,
0: dass du irgendwie ein schlechtes Licht auf meine Psychologin ähm, wirfst, weil Nein, die finde ich echt super. Ich auch, also weder noch. Auch einfach auf, das ist einfach nicht dispektierlich jeder Person hier gegenüber gemeint.
1: Ja, deine Eltern zumindest zu dem Zeitpunkt ja schon. Aber Mir ist frag, auch gerade noch eingefallen, so, dass mein Vater, das
0: der spielt zwar keine Rolle in meinem Leben, aber der sagt halt, der trägt nur blau und schwarz, weil alle anderen Farben schwul sind. Und falls ich ganz ehrlich, falls ich sowas nochmal höre, würde ich sagen, so keine Sorge, das kriegst du nie zu hören, weil Schwule ziehen sich echt gut an. Das nee. wäre ein Kompliment. Ja, aber das ist,
1: also das ist ja auch wieder sehr stereotypmäßig gedacht. Ja, ich weiß das alles nicht. Ja,
0: sorry an alle Schwulen, die sich scheiße anziehen. Maria hat euch jetzt hier quasi exposed. Ja. Aber
1: das ist schon okay, alles.
0: Ja, das ist, glaube ich, das kannst viel aufarbeiten. Ich habe auch irgendwie gar keine Lust mehr, ständig über meine Gefühle zu reden. so Ich glaube, du musst jetzt auch mal langsam in Therapie, weil diese, diese Angst, Marie, das bist du nicht. Weißt du, das Ding ist, ich verstehe das total, dass du das sagst. Wie lange hast du gebraucht, um
1: einen Therapieplatz zu finden? Ein Jahr ungefähr, ne? Ey, aber wer hat denn jetzt einen? Ja,
0: du! <lacht> <lacht> ich habe flexen mit Therapieplatz. Ja, Ey, was ich, los? Ja, ich, und ich freue mich, dass ich eine Psychologin habe, über die ich sagen kann, meine, das ist meine, meine, nein, Quatsch. Hast du doch gesagt, das ja, ist ein bisschen. aber eher so, meine Psychologin hat gesagt, weil die kluge Dinge sagt einfach. Ja, ich ähm, bin dran. Und damit wünsche ich dir alles Gute auf der Suche nach deinem Therapieplatz und ich hoffe,
1: wir hören uns nächste Woche wieder. Das ist aber ein schnelles Ende.
0: Viele Hände, schnelles Ende. Ja, und los.
1: Viele Hände, schnelles Ende. Das ist Ende. ja
0: lustig. Dinge, die du beim Essen oder beim Gangbang sagen kannst. Beim Essen oder beim Gangbang? Viele Ende schnelles sind. Haben wir noch was dafür? Oder auf der Baustelle und beim Gangbang sagen kannst. Ist mir gerade spontan irgendwie eingefallen. Was kann man noch auf der Baustelle beim Gangbang sagen? Noch eine Sache. Mm. Oh, hat heute mal wieder richtig gut geschmeckt.
1: <lacht>
0: Schön, dass ihr alle gekommen seid. Oh,
1: dann packen wir doch jetzt alle mal gemeinsam an. Ja. <lacht> Lustig. Ich habe für alle den Tisch gedeckt.
0: Das, nee, kannst das auch ist doch da Baustelle und Gänge. So.
1: Baustelle, dann wie wäre es mit, wer möchte denn jetzt mal den Stemmhammer bedienen?
0: Wir brauchen einen Stemmhammer für den Hintereingang.
1: Ja, oder? Ich weiß nicht, wo war nochmal das Loch?
0: <lacht> <lacht> wo muss das
1: Loch gefüllt werden? Oh, witzig, was noch?
0: Einfach mal, ähm, wir brauchen mal fünf Leute, um die Stange zu halten. Oh. Ja, Juli, das, das ist ein gutes Ende. Danke, und damit sage ich Tschau, macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Und gib fünf Sterne auf Spotify. Ciao. Super gerne, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: <lacht> das sind auch so, das sind auch so Brigitte, Ey, die so, die so mit, den, mit den Händen so klatschen. Ja, nee, okay, tschüss. Ekliges Geräusch.